0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, ponownie jestem w Warszawie i nie sposób było się nie spotkać z najbliższym memu sercu i poglądom fizjoterapeutą, Albertem Filipem Żołądkiem. Cześć Albercie.
1: Witam serdecznie, ponownie.
0: Ostatnio rozgrzewaliśmy temat leczenia ruchem. Teraz chciałbym pogrzebać trochę
1: bardziej precyzyjnie i pogrzebać trochę w sile. Co ty na to? Bardzo chętnie. Uważam, że ten aspekt jest nadal po traktowany traktowany, jeżeli chodzi o polski standard fizjoterapeutyczny i myślę, że będziemy mogli tutaj sporo o tym powiedzieć. Odczarować tą siłę.
0: No właśnie odczarować. Takie odczarowanie powinniśmy zacząć od samej definicji, czym ta siła mięśniowa jest, z definicji zdolność naszych mięśni do przeciwdziałania albo pokonywania oporów zewnętrznych, czyli sił zewnętrznych, Czyli tak naprawdę dzięki sile jesteśmy w stanie poruszać się w otaczającym nas świecie. Dzięki sile mięśniowej nasz aparat ruchu spełnia swoją funkcję,
1: porusza nas. Dokładnie. Tutaj nie na darmo się wzięło to powiedzenie, że siła jest matką. Oczywiście. Będziemy się śmiać, bo to nie ma co wyolbrzymiać, natomiast tak, siła jest bardzo ważnym, ważnym komponentem. Oczywiście nie negujemy też znaczenia innych komponentów, które. Tak, wiele wynika chodzi. z tej siły. Tak. Finalnie siła daje nam naprawdę bardzo dużo możliwości, oczywiście będziemy też rozmawiać o tym czym jest pojęcie resilience, czym jest właśnie self-efficacy, bo tutaj ta siła pozwala torować pewne rzeczy i myślę, że fajnie daje możliwości po prostu naszym pacjentom, czy też podopiecznym po prostu do pracy na własną jest. rękę. Mhm. No właśnie, do tej autoterapii. Tak. W zasadzie tego, czym moim zdaniem powinna być finalnie fizjoterapia, po jakimś czasie oczywiście. Jeżeli pacjent, czy też nasz podopieczny jest w stanie pracować samemu, to my powinniśmy dać jak najwięcej narzędzi do tego, żeby mógł tak pracować. Jeżeli czymkolwiek pracujemy, musimy być pewni, że to jest bezpieczne. Czy trening siły jest bezpieczny? Oczywiście, zdania będą podzielone, natomiast myślę, że nasz warsztat opieramy na takim treningu, więc możemy powiedzieć w swoim imieniu. Powołamy się pewnie później na badania, jakie jest znając Ciebie. Natomiast trening siły jest bezpieczny tak długo, jak jest odpowiednio przeskalowany. Tak? Czyli odpowiednie regresje, progresje. Mamy... Intensywność, objętość,
0: tak. częstotliwość i tak dalej. Dokładnie. Tak, to jest ta teoria. Ja jeszcze lubię podawać przykład treningu siły dla wyczynu. Treningu siły mięśniowej maksymalnej, czyli przytaczam sporty typu trójbój, dwubój, kulturystyka, czy zawody konkurencje strongman. I jeżeli sobie nawet popatrzymy na te dyscypliny wybitnie siłowe, oparte o tą siłę maksymalną, to ilość kontuzji na 1000 godzin treningu jest tam najmniejsza spośród wszystkich sportów, bo jest między 0,25 w kulturystyce do chyba 2, 3, 2, 3 kontuzji na 1000 godzin treningu w konkurencjach strongman, czy tam w dwuboju olimpijskim, kiedy pojawia się nie tylko ta siła maksymalna, jeszcze komponenta mocy. I to jest nic względem chociażby piłki nożnej, 30 do 70 kontuzji na 1000 godzin treningu, hokeja, czy innych no dyscyplin tak. kontaktowych, gdzie jednak ten kontakt z zawodnikiem jest kluczową komponentą, że te kontuzje się pojawiają. Czyli nawet jeżeli chcemy tą siłę mięśniową doprowadzić do wyczynu i zrobić sobie krzywdę, no bo rwania sztangą 180 czy więcej nad głowę, no... no bym, tak, to to bym, nie bym, jest rehabilitacja, no, tak? Dokładnie. To, już jest, to i tak sobie jest ciężko coś tak naprawdę zrobić statystycznie. To na razie wrzuciłem tą Łóżkę miodu. To... Łyżkę miodu, miodu zaraz zrobi się z tego cała beczka, jeżeli chodzi o siłę, ale tam jeszcze troszeczkę tej góry, czy będzie. A, to
1: tutaj okay. warto porównać właśnie to, do czego się odwoływałeś. Mamy to do czynienia z takim bardzo fajnym zaprezentowaniem, czym jest ta siła rywalizacji w tych dyscyplinach, tak? czyli w tych dyscyplinach, w których kontuzje pojawiają się częściej. Już rywalizacja, tak? Czy ten czy ten czynnik potrafi naprawdę mocno podnieść ilość, że tak powiem, kontuzji, urazowość, tak? urazowość tego, tego sportu? Więc myślę, że tutaj kontakt siłą rzeczy jest oczywiście potrzebny, natomiast nadal mówię, ten współczynnik, gdzie 11 chłopów walczy przeciwko sobie, jest tutaj kluczowy, tak? Jak się zastanowimy, do ilu urazów też dochodzi bezkontaktowo, a ilu dokontaktowo, oczywiście te statystyki też można gdzieś tam podejrzeć no to też będziemy mieli obraz tego na ile to wpływa właśnie ta kontaktowość bo ja nie mówię tutaj, że kontaktowych bo nie pamiętam dokładnie, których jest więcej czy kontaktowy czy bez? Bo prawdopodobnie przy zmianie kierunku też można. To tak, to wyprzedwo. można się
0: dziwić, nie? Bo to jest taka pierwszy argument, który wysunąłem i na przykład przy acelu każdy powie, a, że kontakt. Tak, a, a tutaj to wcale tak nie wcale jest. Wcale nie.
1: Chyba nawet ostatnia, nawet nie wiem, czy Piotrek właśnie e, ciebie nie wrzucał jakichś tam badań, linkował, których.
0: O no, acelu to, to, Tak, że wygląda? przy
1: zwrocie, chyba przy bodajże bezkontaktowym jest równie dużo uszkodzeń, jak i tych e, kontaktowych. Więc to też jest taka ciekawostka, którą można tutaj uzupełnić. No, zerwanie Achillesa to
0: też zmiana kierunku ruchu, nie? Wychamowanie. Dokładnie. Bach, strzela pełno filmików w sieci, jak ty chce pooglądać, jest, jest co oglądać. Tak, polecamy tutaj. No dobra, ale co by nie powiedzieć, trening siły mięśniowej jest najlepszą prewencją przeciwko urazom w sporcie. I o tym musimy pamiętać. Spośród wszystkich dostępnych nam interwencji, jakie możemy powziąć, ażeby zmniejszyć to statystyczne ryzyko urazów w jakimkolwiek sporcie, no to ten trening sił jest po prostu numer
1: uno. Tak. Oczywiście powiedzmy, że możemy na tapetę wziąć właśnie na chociażby piłkę nożną, tak? Czy też różnego rodzaju sprinty, tak? Kiedyś była taka teoria, że na przykład trzeba zachowywać odpowiedni balans między siłą czworogłowego, a na przykład grupy kruszowogoleniowej. Tak? Mhm. Jeżeli na przykład paradoksalnie chyba siła czworogłowego jest dużo większa niż dwugłowego, chyba nawet do 4 do 1 dochodziło, to nawet przerost tej siły tak, może tutaj spowodować nam kontuzję, ale tak, ale generalnie rzecz biorąc dbanie o to, to jest hamowanie, właśnie lądowania, tak zmiany kierunków, tak w tym wszystkim oprócz koordynacji pomaga nam siła, bo to ona będzie, siła mięśniowa, będzie pozwalała nam przechwycić dany ciężar, dane obciążenia i Zachować w tym Absorbować jakieś... te siły, które się Dokładnie, pojawiają w tego właśnie.
0: A propos tej siły czwórki do dwójki, ja ci wyślę fajny wykład profesora Bara. Myślę, że ci on zaciekawi. Mm -hmm. To daje trochę inne spojrzenie na to. Ja też jestem wychowany. Ja przypomniałem sobie, że kilka prezentacji poczyniłem, gdzie przywoływałem to siła czwórki, dwójki. A jeżeli chodzi o balans pomiędzy siłą tych dwóch grup mięśniowych, a bezpośrednim wpływem na kontuzję i taki ciąg przyczynowo-skutkowy, to trochę ciężko o tym mówić tak jednoznacznie. Bardziej możemy mówić o korelacji, ale to tylko taka wrzuta. Nie mi faktycznie, no ja jestem wychowany na tym... Ale na tym to balansie. ja tylko
1: wspomniałem to w formie anegdoty właśnie, bo pamiętam, że na WFi nam przytaczali tą historię i to były jakieś badania dość stare, więc tutaj może tak potraktujmy to właśnie w formie takiego bardziej ciekawostki.
0: Ja na każdej prezentacji, kiedy mówię o sile, przywołuję taką publikację Laursena, to jest przegląd systematyczny, analiza jakościowa i metaanaliza, bardzo taka poczytna publikacja, w ogóle, której tytuł nam wiele mówi, tytuł ja zacytuję, trening siły jako lepsze, zależne od dawki i bezpieczne zapobieganie ostrym i przeciążeniowym urazom aparatu ruchu. Tam jest taka wartość liczbowa, która może wydawać się interesująca, że 10% wzrost objętości treningowej, treningu siły potrafi zmniejszyć urazowość aż o 4% w poszczególnych dyscyplinach, w poszczególnym rodzaju kontuzji. Wiadomo, jak to so statystyką jest. Dokładnie. Ale to, to jest dobrze udokumentowane, że ta siła jednak powinna być na piedestale, jeżeli chcemy zapobiegać kontuzjom. Słaby zawodnik to kontuzjowany zawodnik. Dokładnie. No dobra, ta komponenta siły mięśniowej w pracy fizjoterapeuty to nie jest tylko praca z osobami, które wymagają rehabilitacji, to praca z młodzieżą, to praca z osobami starszymi.
1: Dokładnie, od... w każdym wieku.
0: Masz jakieś odstępstwo od tego? W
1: sensie jeszcze jakieś no, bardziej jest, skrajne jest, w...
0: Nie, czy jest... <śmiech> jest ktoś, z kim tą siłą nie pracujesz?
1: Nie, myślę, że, że obecnie, no ja nie pracuję też z bardzo młodymi osobami, tak, czyli przed, nie wiem, dwunastym, trzynastym rokiem życia, tak, raczej mam pacjentów, którzy już są bardziej tacy, jeżeli mogę tak powiedzieć, może trochę świadomi bardziej swojego ciała i życia, natomiast uważam, że ten trening jest adekwatny dla, znaczy w tej chwili można go skroić na miarę dla każdego, pojawiały się kiedyś różne że tak powiem, teorie na temat hamowania, niekawe, hamowania wzrostu, tak przeciążania aparatu ruchu w oparciu o to, że później problemy mamy z jądrami kostnienia, tak, że jest to wszystko dociążane w niewłaściwy sposób, ale chyba obserwacje nasze, myślę, że mogą prowadzić nas do trochę innego wniosku, że to obciążenia, często treningowe, ale związane ze specjalizacją w danym sporcie, generują takie problemy, tak? Czyli odgód szlater na przykład, tak? Wszystkie te ataki na przykład właśnie tam, tam na te obszary, gdzie jest.
0: Jał martwicze jał jałowe, martwice
1: kości. Dokładnie. To możemy sobie poobserwować i to naprawdę nie są nabudowane dzieci, jakieś, które robiły nie wiadomo jakie ciężary i tak dalej, tylko po prostu uprawiały sport bardzo często bez przygotowania ogólnego. Ja do dziś pamiętam, jak trenowałem lekkoatletykę, mając 13 lat, od 13 do 16 roku życia. No i nasze treningi oczywiście były specjalistyczne, czyli trenowaliśmy pod dyscyplinę, natomiast no trening siłowy był traktowany, jak ja sobie przypomnę, przyjśmy na siłkę, robiliśmy obwód, szarpaliśmy byle więcej, robiliśmy ćwiczenia, które w zasadzie, no, nie były związane jakby, znaczy były trochę związane, ale jak ja z mojej perspektywy i teraz z wiedzy, którą aktualnie posiadam, no to trochę lepiej, lepiej bym tak to skroił, mogę tak powiedzieć. No ale taki był stan wiedzy na tamte lata, to było 20 lat temu ponad jak zaczynałem wtedy ćwiczyć. No i się robiło wszystko. No po prostu, jak kto był słaby, to odpadał. No tak, to, tak to Adaptacja tak... albo śmierć. Adaptacja albo śmierć. Do daj. Po <laughs> prostu. Także nic mnie nie zdziwi. Więc te dzieci generalnie, czy tam ludzie właśnie młodzi, w takim wieku, po prostu mi się wydaje, że to jest taki mit, się narodził ze skrajności po prostu. tak?
0: Powiedzieliśmy sobie o tych osobach młodych. No powiem, dość często zdarza mi się mhm. pracować z osobami 15, 16 lat, czasami nawet 14-latkami, Najczęściej to są takie niespecyficzne dolegliwości bólowe ze strony mm. aparatu ruchu i historia tam jest zawsze podobna. No, czyli, chętnie
1: posłucham właśnie.
0: Czyli jest jakaś tam dyscyplina uprawiana, sportowa, nawet rekreacyjnie. Pojawił się nagły wzrost. Dokładnie. Siła nie nadążyła, czyli mamy nagły wzrost kości, czyli ramiona, dźwigni działające na poszczególny staw zwiększyły się. Komponenta siły nie wzrosła adekwatnie. No i nagle się okazało, że na aparat ruchu jest przeciążany, bo jeszcze nie zdążył się
1: zadoptować I wtedy zaczynają się bóle kolan, bóle odcinka lędziowego. Generalnie to są chyba takie na dwa, dwa naj, najczęściej kolana to jest
0: w ogóle Standard generalnie, jak bym powiedział, chyba. jak dziewczynka 14-16 lat i słyszę tylko to i że ma jakiś problem, no to ja już wiem, że to będzie jakiś epatelofemaropein syndrom, nie? Coś tego typu. No, To będzie taki jednokabulowa tak. o takiej specyfice.
1: Więc tutaj ja też mam taką historię. Właśnie mam tutaj takiego podopiecznego, którego bardzo bardzo lubię. Jest wyższy ode mnie, a młodszy ode mnie o jakieś 3, 20, ja gadam, no nie 30, ale nieco 20 lat, ale no ile? 16 lat, metr 90 m tak. z hakiem. No to to nie może nie boleć. Zaczynaliśmy od praktycznie pracy, położenie na plecach i uniesienie nóg. W jakiejkolwiek pozycji nawet z ugiętymi powodowało ból pleców. To niech da trochę pogląd na to, co tam się działo, tak? Siedzenie długie w ławce, nie wiem, ból kolan później potrafiący utrzymywać się całymi dniami. To jest to dokładnie to, co powiedziałeś. Natomiast taka ciekawostka, co mi się teraz przypomniało, a propos młodych osób trenujących właśnie tręgi siłowe, tak? Nasz uprawiających się siłowe to kiedyś trafiłem na badania, bo do tego zaraz przejdziemy prawdopodobnie, dotyczące japońskiego uniwersytetu, w którym połowa studentów trenowała judo, a druga połowa nie. I tutaj bezpośredni ten benefit, jaki siła niesie ze sobą, bo będziemy zaraz przechodzić pewnie do sarkopenii i tak dalej, to to. w kontekście starszych osób, czyli zaburzeń mineralizacji kości. Badania jednoznacznie potwierdziły, że osoby trenujące na przykład judo, w którym komponenta siłowa jest, jednak istotna, bo są silne chwyty, jest osiowe obciążenie kończyn. Może nie porównujmy tego bezpośrednio do dźwigania ciężaru, ale jednak sporo wspólnego ma to. Trenie porowy. Tak jest, czyli dociskamy jednak kościec. Miało o kilkanaście do kilkudziesięciu procent wyższy współczynnik bone mass density, czyli tak BMD, czyli po prostu w mineralizacji kości i mieli też mniejszą ilość incydentów złamania tych kości zarazem. Także to było monitorowane. Raz musiałbym przytoczyć, bo to ładnych kilka lat temu czytałem te badania, ale pamiętam, że były takie dość przekonujące po prostu, tak? Normalna rzecz. Trening nas po prostu hartuje w jakiś taki sposób. Bezpośrednio tutaj, nawet kości.
0: Zgadza się. Wydłużmy linię czasu, przejdźmy do osób starszych, zrobię takie wprowadzenie. Utrata masy mięśniowej to około 1% rocznie, począwszy od 30 roku życia.
1: Z wiekiem przyspiesza. Tak,
0: z wiekiem przyspiesza. Potem te wartości wyglądają naprawdę zdecydowanie gorzej. Warto dodać, że wraz z wiekiem wypada coraz bardziej niekorzystnie proporcja włókien szybko-dowolno-kurczliwych. Czyli te włókna, które pierwsze tracimy i które zaczynają legać degradacji, to są te włókna szybko-kurczliwe. I teraz cała sarkopenia rozbija się właśnie o to. I musimy temu skutecznie przeciwdziałać. Tak, i tutaj rozwiązanie jest
1: proste. Jak się tak. leczy sarkopenię terapią manualną? No prawdopodobnie musiałby się ktoś y, wypowiedzieć, kto się doskonale zna na tej terapii manualnej, może nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.
0: Sorry, no to, to wiem, trochę było mocy z mojej strony. Zostanie może mocy sarkopenia. mógł niadanie,
1: na przykład. No, ja wiem. Nie wiem, nie wiem. Może zostawmy ten temat generalnie, natomiast na pewno jest jakiś sposób. Kurczę, Albert, z kim mogę takie
0: heszki robić, jak nie z tobą? No. Tak? Bądźmy merytoryczni, ale też tak zostawmy
1: jest. sobie trochę na uśmiech na twarzy. Tak jest. Okej, okay, dobra. Co jeszcze o tej sarkopenii? No na pewno, jeżeli chodzi o sarkopenię, no to warto uwzględnić właśnie trening siłowy. Znowu, no będziemy monotematyczni dzisiaj mocno, ale znajdziemy wiele podań, wiele badań na temat tego, jak trening siłowy jest w stanie wyhamować, może nie zahamować, ale spowolnić, bo na tym polega też fizjoterapia, umówmy się, long term, żeby minimalizować utratę. Jakość życia. Dokładnie. Poprawić. To, co powiedziałeś o włóknach szybko kurczliwych względem wolno kurczliwych. Jest taka teoria, właśnie, chociażby na której opiera się cała, znaczy nie cała, ale w dużej mierze na przykład ideologia stojąca za kinetic kontrol, czyli kontrolą reedukacji motorycznej, że my do pewnego stopnia, jeżeli nie potrafimy korzystać ze strategii niskoobciążeniowych, w których wykorzystane są oczywiście jednostki motoryczne wolne i szybkie, częściej korzystamy, jeżeli mamy zaburzony jakiś wzorzec, ze wzorców wysokoobciążeniowych, czyli z tych szybko kurczliwych, tak? No i teraz można wyciągnąć daleko posunięty wniosek, że jeżeli tracimy te szybko we włókna, czyli tracimy też kompensację. Jeżeli tych kompensacji przez lata, powiedzmy sobie szczerze idąc dalej, hipotetycznie nie usuniemy według tego, co ja tutaj wyznaję jakąś zasadę, oczywiście nie ma co demonizować, bo naprawdę nie wszystko trzeba usuwać i nie, nie bądźmy czepialscy, ale może to pociągnąć ze sobą po prostu eliminację jakiejś kompensacji, no i w tym momencie ten aparat, który trzymał się na stalowych linach, które my sobie wytworzyliśmy z wiekiem, a mamy tendencję do używania, pamiętajcie, jednak tych szybko-kurczliwych właśnie w sytuacjach, kiedy aparat jest niewydolny, bo po prostu to kontrakcja też na tym polega, tak? Przecież spięcie całego gorsetu, czy też napięcie mięśni antagonistycznych, żeby powstrzymać jakiś ruch albo na przykład zapanować nad nim. Ale to jest wysoko nieefektywna strategia energetycznie, tak? Czyli mięśnie nie wydolą w takich strategiach. Edward, bardzo. Dokładnie. Może to też z tego wynikać po prostu późniejsze problemy. Natomiast trening siłowy, jeżeli nawet nieudolnie będzie implementowany, to może mimo tych kompensacji wydłużyć nam te funkcjonowanie komfortowe o ileś tam lat. Tak? Także nie trzeba wszystkiego redukować, re jak się okazuje. Znaczy To jest oczywiście teorię snujemy teraz, tak. ale myślę, że ma to jakiś sens. I nawet w perspektywy osoby, która po prostu obserwuje tak jakby świat fitness, świat siłowni też w jakimś tam stopniu, Dlaczego obserwujemy ludzi, którzy są mega rozbudowani i mają, już są wiekowi i nadal nie narzekają za specjalnie na bóle, a czasem patrząc na ich technikę, to nam normalnie oczy wypływają, tak? Może tu jest odpowiedź, ale ja tego nie wiem, to jest tylko pewnego rodzaju moja hipoteza. Ale powiedz mi co złego o tej sile.
0: Co złego? No, o konsekwencjach ukrytych może porozmawiajmy. Jasne. no tak. Ja, te, ja ten temat lubię. My obydwoje mamy taką, wypowiadam się mm -hmm. za nas, ale, ale rozmawialiśmy też przed, przed tym podcastem. Mamy tendencję do podważania tego nawet, co lubimy. Nie? Czyli przykładem u ciebie jest stretching, który przewałkowałeś na kilka stron i świetnie podyskutowałeś z sobą w mediach społecznościowych. Ja mam trochę tak z siłą, pomimo że jestem, prezentuję postawę wyznaniową względem siły, to wiem, jakie ona ma ograniczenia i jakie są te limitacje, Takim pierwszym przykładem, wiem, że ona nie zawsze musi być dobra. Jeżeli sobie będziemy próbowali coś zarzucić, to trening siły jest świetnym narzędziem, który daje nam szansę na wyprodukowanie konsekwencji ukrytych, na przykład zmian wyrodniowych i degeneracyjnych, nie? których nie widzimy, że one się dzieją. To co powiedziałeś? Ta technika nie jest na przykład idealna, obciążenia idą za szybko, wydaje się, że wszystko jest ok, a tam już coś w tym stawie nie do końca musi dziać się tak, jak powinno. No Nagle się okazuje, pojawia się jakaś Forma zwyrodnienia, jakiejś degeneracji tego stawu. No i teraz tak. Czy to jest jakimś problemem, czy nie? Pierwsze, co przychodzi do głowy, tak, jest problemem. No bo każda zmiana zwyrodnieniowa potencjalnie problemem może być. No ale wiemy, że jeżeli sobie nawet weźmiemy rezonans kręgosłupa, sportowca, który będzie miał kilku poziomów dyskopatii, gózki szmorna, zmiany zwyrodnieniowe, pożółkę więzadła, podłużne kręgosłupa. Ale on już całkiem okej. Okay. Jego całe życie ten kręgosłup nie musi boleć. A może mieć kogoś z minimalną dyskopatią i będzie jednak bolało. No tak. Ja natomiast zawsze mówię o tych konsekwencjach utrytych przytaczam takie badanie, które porównywało w grupie 18-19-latków regularnie uprawiających sport dla wyczynu, to byli Alpejczycy, chyba Norwescy, ale nie chciałbym tutaj nacji przeinaczyć względem ich rówieśników, którzy nie uprawiają w ogóle sportu, porównywali rezonans odcinka piersiowego i lędziowego kręgosłupa i co się okazało, ci młodzi ludzie, którzy uprawiali narciarstwo alpejskie dla wyczynu, bo to był wyczyn konkretny, mieli znacznie większą ilość zmian zwyrodnieniowych degeneracyjnych w tych dwóch odcinkach kręgosłupa. Oczywiście tam była ta wstawka, tak, że to nie korelowało z deległościami obolowymi i bla, bla, bla. Nie? To co wszystko wiemy. Jasne. Ale teraz założenie, że te zmiany zwyrodnieniowe są takie neutralne, to jest optymizm, według mnie.
1: No pewnie, że tak, no, to, to, to są, jest optymizm. może to wpłynąć na, na to, że u jednej osoby wyjdzie coś w toku, a u drugiej nic, no niestety, życie to jest trochę loteria, tak możemy sobie doszukiwać się, tak jak do niedawna, nawet nie wiem, czy w ostatnim podcaście poruszaliśmy ten temat obrazowania, ale wiemy, że obrazowanie, jakie jest, takie jest, możemy na nim bazować, ale niekoniecznie zawsze właśnie, szczególnie szukając bólu, przyniesie nam ona odpowiedzi. Tak? Bo tak samo, na przykład dajmy na to, jeżeli patrzymy na symptomatykę takich urazów, to na przykład znajdziemy w zdrowym, nie wiem, barku dokładnie tyle samo zmian, albo niewiele mniej niż okazuje się w tym naszym bolesnym. Więc z czasem oczywiście degeneracje się pojawiają. Tak jak powiedziałeś, odpowiednie bodźcowanie też doda nam pewnych nowych degeneracji na przykład. Nie można tego bagatelizować w każdym razie. Tak? To nie jest tak, że możemy sobie dokładać ciężaru bez końca, progresować szybko. Właśnie tutaj dochodzimy chyba do tego takiego punktu, w którym zawsze warto się zastanowić, gdzie jest granica tego ludzkiego ciała. Wiemy, że jest daleko przesunięta, natomiast jakieś też zachowanie chyba umiaru w tym wszystkim. No, nie ma co rezygnować, wszystko nas niszczy. Tak? Od diety po brak snu. Więc yy, to jest tylko dawkowanie trucizny w Zgodę tym się. momencie. Wiemy, że w każdej ilości po prostu cokolwiek może być dla nas szkodliwe nie w każdej, tylko w dużej ilości. Bo tak? tutaj właśnie o tym mówimy, że mała ilość nie jest lekarstwem może, ale nie szkodzi nam tak bardzo. Bo tutaj daleko posunięte są te zawsze przypuszczenia, że mała ilość czegoś tam staje się lekarstwem. No nie wiem. To takie dyskusyjne dość.
0: Okej. Okay. Przejdźmy do konkretów w tym, czym się paramy na co dzień. Lokalizacja treningu siły w protokołach rehabilitacyjnych. Czyli powiedzmy sobie o kilku case'ach, w których wykorzystujemy trening siły jako to magiczną tabletkę jako to coś, co ma uzdrawiać. Zacznę może od tendinopatii. No czyli już z tendinopatiami, czy jesteśmy sobie w stanie lepiej radzić, albo w ogóle tak
1: inaczej radzić, aniżeli treningiem siły. No tutaj myślę, że wypowiedziałoby się kilka osób w sposób taki, że na pewno tak, że jest kilka sposobów naradzenia sobie z tendinopatii. Abstrahując już od samej terapii manualnej, która, no chcąc nie chcąc tutaj nie, bym, mówię, nie będziemy tego torpedować, ale ja uważam, że jeżeli mamy do czynienia z, z przewlekłą tendinopatią, to jej skuteczność jest dość niska. To samo chodzi, jeżeli chodzi o igły i tego typu zabiegi. Czy, wiesz, manualne. Sobie powiedzieć jasno.
0: Chcemy pozbyć się tendinopatii czyli tych zmian patologicznych w tym ścięgnie, to to ścięgno musi w jakiś sposób przebudować, tak? Musimy tak, zastymulować musimy proces przebudowy. dokładnie
1: zastymulować proces przebudowy. I możemy to zrobić na kilka sposobów. I nie torpeduje tutaj w żaden sposób na przykład właśnie są sposoby takie, które nawet w przypadkach beznadziejnych, kiedy właśnie trening siły nie dał rezultatu, uh -huh. na, przykład, na przykład elektroliza przeskórna, tak? Która była chyba dość kontrowersyjna, ale też znajduje swoje jeżeli dobrze pamiętam, znajduje swoje potwierdzenie i, i swoje miejsce, więc tutaj na przykład Adam Michoński chyba, który się tym zajmuje na co dzień, już pomijam fakt, że prowadzi z tego szkolenia wiadomo, ale bardzo merytorycznie przedstawił tutaj mogę polecić, że tak powiem mm. podcast Adama Michońskiego właśnie z Michałem Dachowskim mm. i warto przesłuchać ten podcast, dlatego że Adam Naprawdę bardzo fajnie wyjaśnia od strony akademickiej też, jak to działa, co tam się mm. dzieje. To nie jest szklarz tak? typowy, typu, że będzie wam próbował wcisnąć fit, tylko tłumaczy, dlaczego to może być alternatywa i czasem się przydaje też taka metoda. Natomiast trening siły no dla nas wszystkich jest podstawowy. Nie każdy będzie miał sprzęt do Epte, tak, do elektrolizy przezskórnej. I myślę, że fajnie daje radę po prostu. tak? I tutaj ja osobiście nie znalazłem lepszego rozwiązania do tej pory w tym natłoku. I czasem nawet udało mi się wyciągnąć osoby, które już były dość zrezygnowane, bym rzekł, tak? Bo właśnie przez to, że panuje cały czas to przekonanie, że wystarczy coś tam pouciskać, coś tam przejechać palcem, rozmasować, wywołać stan zapalny. No niekoniecznie te stany zapalne, które wywołujemy ręcznie. może
0: i na przebudowę...
1: Tak, bo my nie przerywamy, nie przerywamy tego nieudanego leczenia, tak? Tylko tam trzeba bodźca silniejszego w tym momencie.
0: W ogóle te lidopatie są bardzo powszechne i myślę, no one powinny być. Kręgu zainteresować większości fizjoterapeutów. Jak sobie popatrzymy na bark pływaka, ja sobie jakieś tam statystyki próbowałem poszukać, 69% pływaków w jakimś stopniu w pewnym momencie swojej kariery będzie się borykało z tym problemem. Kolano skoczka z kolei to jest przypadłość, która często występuje, już pomijając siatkarzy, u tenisistów. 40% wśród tenisistów cierpi znowu z powodu tego problemu w którymś momencie swojej kariery, w jakim stopniu. To jest ogromny odsetek osób uprawiających aktywnie konkretne dyscypliny sportowe, więc te tendinopatie,
1: my musimy wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Oczywiście, że tak. I to tak samo, właśnie punktem zaczepnym dzisiejszego naszego podcastu jest siła. I tak samo trening siłowy oczywiście, bo to o czym mówimy, to wytrzymałościowe treningi, tak, wytrzymałościowo-siłowe. Natomiast sam czysty trening siły też może wywołać nam tę nieopatię, jeżeli tylko prze zaczynamy przekraczać swoje możliwości po prostu w jakiś tam sposób, powiedzmy, zaczepimy się, zaczepimy się tego, bo nie będziemy mówić o współczynniku ACWR i tak dalej, bo tam wiadomo, że tam mieszane są uczucia cały czas, mimo wszystko, że jest to jakikolwiek punkt zaczepienia w przestrzeni. Ale management musi być. Tak, ale przesadzimy, dajmy na to, wystawimy na ekspozycję zbyt dużego ciężaru przez dłuższy czas, te ścięgno degeneruje, nie potrafi sobie się przebudować, wchodzi stan zapalny, na początku nam się wydaje, że to jest mały pikuś, a później się rozwija. Coś, co wcale nie chce się wyleczyć. I owszem, i to, co powiedziałeś, moim zdaniem powinno dużo więcej osób się tym zainteresować. Temat jest względnie prosty, jeżeli się go przygryzie. Metod jest kilka przebadanych. Wielu naukowców próbowało rozminić co jest lepsze, czyli izometria, ekscentryka, czy tylko Alfredson, czy może TNT, czy może HSR, tak? więc metod jest kilka praca jest dość prosta jeżeli znamy jakieś tam podstawy biomechaniki i ćwiczeń, tylko wymaga cierpliwości w większości czasu umówmy się. No bo przebudowanie dzieje się dnia na dzień. Tak. Już I nie ma co podchodzić do tego macoszemu tak właśnie że znając tam jeden protokół też mogę polecić to co, Karol Szapel tak, też uważam, że godny polecenia tutaj jeżeli chodzi o tę neopatię. Adam Michoński jeżeli ktoś będzie tym app to jest zainteresowany. To taka pseudoreklama Walniemy chłopakom, bo generalnie ja uważam, że warto. Adama nie poznałem osobiście, ale po przesłuchaniu bardzo czuję z nim właśnie, a też mógłbyś z nim zrobić jakiś podcast. bo walnie, elektrolizie dla odmiany. Na przykład, albo w ogólnie myślę, że ma więcej do powiedzenia niż tylko o elektrolizie, bo wydaje się naprawdę takim człowiekiem odszaskanym to już eee. trzeci raz nie będę z tobą gadał Dobra. no dobra, no trudno i tak przyjdziesz do Warszawy to, to wiesz, to, pogadamy no.
0: przyjdziesz do Warszawy, będziesz się z prosił żeby ze pogadać zobaczysz
1: później, wiesz, jeszcze tutaj no. dobra.
0: Ale, bo jak jesteśmy przy tej tendinopatii mówimy sobie powiedziałeś, o, powiedziałeś tej izometrii, tak? o tym tak. heavy slow resistance training, tam się pojawia ten, tak pytanie. gdzieś tam jest ten
1: trening taki przy tym, Jezus ciągle zapominam ten, to urządzenie jaką się nazywa, to co wybija rytm, no. Metronom. metronom, cholera no dzisiaj nawet ktoś mi przypominał jak to się nazywa sam tego używałem nawet no, także...
0: bilobil, coś jakieś ziółka Tak, tak, zacznieć. tak.
1: A, muszę chyba tutaj. Wiem, no.
0: Wcześniej się pytałeś, ten przyrząd do, <laughs> do, do mierzenia siły, ten dynamometr.
1: Dynamometr. A bo tak pójdziesz
0: na siłownię i powiesz, no to co podkładasz plecy, no ten jak, jak Wy na to mówicie, ten towel ten towel, ręcznik, ręcznik. Ręcznik,
1: ręcznik, dokładnie. Więc nie ma co się śmiać, bo już starość, nie radość.
0: No dobra, jest wesoło, wracamy na właściwe tory. Powiedzieliśmy sobie o tych różnych komponentach radzenia sobie z tymi tendyniopatiami za pomocą treningu siły I ja znowu wrócę do tego i fizjoterapeuci zobligowani powinni być do tego, żeby wiedzieć, co to jest ta praca izometryczna, izotoniczna, koncentryczna, ekscentryczna, co to jest ten training low, jak dociążać, muszą trochę wiedzieć o tym treningu siły, no nie muszą wiedzieć tyle, co trenerzy przygotowania motorycznego nie, czy bojści, nie. ale te podstawy muszą wiedzieć. Oni nie mogą się bronić rękami i nogami przed tym. Muszą potrafić rozpisywać proste plany treningowe dedykowane konkretnym potrzebom.
1: Uwaga, prosty plan treningowy dedykowany potrzebom to są czasem dwa ćwiczenia dla pacjenta do domu i uważam, że taki plan często wystarczy. W przypadku tenopatii bardzo pomocny jest w uśmierzaniu bólu na przykład i ktoś już zaczyna Wierzyć w to, że z tego dziadostwa może wyjść. Bo tendinopatie naprawdę są irytujące, i dla ludzi, którzy nawet trenują latami, potrafią po prostu psychikę przeorać, tak? Bo jednak wymaga to pracy konsekwentnej.
0: Samoumiejętne operowanie izometrią jest świetnym działaniem przeciwbólowym dla, w przypadku tendinopatii. I otwiera tak. furtkę do skutecznej terapii, która budzi zaufanie podopiecznego. Warunkiem jest, a żeby ten trening izometryczny, żeby doczytać trochę, że fajnie by było, bo to teraz takie suchary z literatury 70% tego, tej siły maksymalnej i czas trwania 45 sekund. Nie to nie możemy 10 sekundówki, musimy mm -hmm. sprawić, żeby ta praca izometryczna była dłuższa. Doczytać, wkomponować sobie w trening, zrozumieć.
1: Tak, ale też zrozumieć, że jak czasem zrobimy 30 sekund, to też się nic no nie, nie no stanie no to... a jak czasem zrobimy 50, to też się nic nie stanie właśnie no, to, jest, to jest to, co nabieramy doświadczenia w pracy właśnie tego typu metodami, tak, że nie, nie wszystko jest czarne i białe i, i książka no nie, służy no, nie, nam jako... Nie, nie ma magii w 45 sekundach Dokładnie. tak samo jak
0: nie ma magii w trakcji. 10 powtórzeniach i w 9 w,
1: albo w czasie trakcji, tak, bo trepka nie puszcza od pewnego momentu, tylko no, umówmy się, ale już nie, nie idę tą drogą
0: okej, okay, powiedzieliśmy tymiopatie no, Pain science, modulacja bólu, nie? Skupiamy się, że mówimy, ja z Tobą mówimy, że terapia manualna o dobro modulacji bólu, tak. i tam jest jej miejsce, ale trening siłowy też potrafi zrobić świetną robotę w tej normie modulacji bólu.
1: No, zaczynając od wspomnianej przez Ciebie izometrii, tak, która bardzo dobrze się sprawdza w przypadku pacjentów naprawdę bolesnych, posttraumatycznych i tak dalej. To jest dużo trudniejsza praca, niż się niektórym wydaje. Ja osobiście takich pacjentów też nie miałem jakoś strasznie wielu, nie robię z siebie jakiegoś męczennika i tak dalej, natomiast naprawdę doceniam ludzi, którzy pracują w ortopedii takiej twardej, gdzie często po złamaniach, szczególnie jeżeli chodzi o staw ramienno-łopatkowy, który uważam, że wyprowadzanie tego stawu po takich traumach długotrwałych i długotrwałym unieruchomieniu to jest masakra. To jest łopatki, wieloodłamowe złamanie kości ramiennej na przykład, tak, albo właśnie gdzieś tam złamanie łopatki wieloodłamowe, tak? czy dosłownie gdzie jest mozaika. To jest rozumie, kto... tak. Takie rzeczy jak dajmy na to towarzyszące temu, czyli na przykład zamrożony bark, który się wykształca w toku, który jeszcze nam pluje w twarz. To, że pacjenci często, którzy przychodzą po prostu z takimi dolegliwościami przed tym wypadkiem byli po prostu w tragicznym stanie, jeżeli chodzi o siłę, o zakresy kończyny górnej. Ja zawsze powtarzam taką rzecz, która jest już trochę wyświechtana może i to w sensie to nie jest nic, co ja wymyśliłem absolutnie, tylko chodzi mi o to, że zawsze jak mówię o kończynie górnej, to myślę sobie o tym, ile my na co dzień korzystamy z kończyny górnej, a ile z kończyny dolnej. Wydaje się, że ilość tych ruchów jest podobna, ale teraz jak się zastanowimy, ile my razy sięgamy nad głowę w czasie dnia, możemy takich ruchów policzyć na, na palcach, mi się wydaje, no może czterech dłoni, tak? zakładamy ubrania, ściągamy tam gdzieś, po prostu coś ściągniemy do jakiejś szafki, ale tak na dobrą sprawę wszystko, co wykonujemy jest wykonywane do poziomu barku, tak? Posięgnięcie po telefon, nie wiem, odłożenie go, tam kluczyk w stacyjce, kierowanie samochodem i te mięśnie są ekstremalnie słabe, jeżeli chodzi o pres nad głowę, overhead, no i później jest dramat, bo zerujemy tą siłę, nie dość, że która była do poziomu barku po takim uradzie, to jeszcze i jaki mamy problem z uniesieniem tej ręki ponad głowę wtedy, jeżeli ona była totalnie do dupy przed. Więc tu jest tak jakby ciekawa praca.
0: Jest kilka fajnych publikacji, które biorą na tapetę temat izolowanego treningu poszczególnych mięśni należących do mitycznego stożka rotatorów, podgrzebieniowej, nadgrzebieniowe i cała reszta chłopaków i zestawiają to z ruchami właśnie typu pres przywołanymi przez ciebie i co się okazuje, pres jest równie skuteczny w aktywowaniu tych wszystkich wspomnianych mięśni, bo te mięśnie mają centralizować głowę kości ramiennej w panewce stawu. Dokładnie. I takie jest ich zadanie, zrobisz presa, a te mięśnie i tak będziesz aktywizował. Teraz powiedziałeś o tych gumach, nie, o tych tak. wcześniej o tych ćwiczeniach. Nie zawsze się musimy na tym fokusować. Czasami po prostu ten pres jest
1: świetnym lekarstwem. Dokładnie. Uniesienie ręki jest czasem świetnym lekarstwem na głowę wielokrotnie dziennie. Tak? Natomiast to, o czym ty wspomniałeś, to na przykład też przywoływany przeze mnie wielokrotnie Adam Mikins on prezentował na swoim szkoleniu kilka tabelek, w którym po prostu pokazywał aktywację poszczególnych mięśni stożka rotatorów i nie tylko, bo tam wchodziły też właśnie na ramienny, gdzieś tam najszerszy i tak dalej, podłopatkowy, zębaty. W większości testów, open can, empty can, te mięśnie aktywowały się równomiernie, więc jeżeli chodzi o nawet wyłączanie tych mięśni czy też testowanie ich, to te testy powinny posłużyć jako wykluczenie, tak? rule out, jakiejś tam dysfunkcji, no i to jest właśnie też umiejętność korzystania z tych testów, ale mieliśmy mówić o pain science, a ja znowu zjechałem w bok, za co się przepraszam, jeżeli chodzi o pain science i rolę treningu w leczeniu bólu, jest niesamowicie istotne, bo przełamywanie barier, które tworzą się w ludziach przez ból właśnie, przez brak pewności siebie w danym ruchu, tak, czyli właśnie to niskie self-efficacy, czyli to, to w ogóle, że pewność, że ja mogę wykonać dany ruch samemu, tak, że ja w ogóle mogę poruszać tym ramieniem, ludzie tak to demonizują, do pewnego momentu, że dochodzi z czasem do sensytyzacji, tak? Czyli po prostu mózg ma skorelowany dany ruch z bólem. Dlatego tego bólu w strukturalnie już tam może nie być, ale on ma tak głęboko zakorzeniony strach przed tym, że wejdzie w ten ból i ten ból tam jest, a tego bólu fizycznie może tam nie być. A nawet jeżeli jest, to siła, trening siłowy pozwala nam eksplorować ten zakres, tak? Czyli żeby ta dana osoba wykonywała dany ruch nawet z obciążeniem w pewnym momencie oczywiście. Żeby zrozumiała, że to nie jest dla niej niebezpieczne, że to nie generuje takiego bólu, jak ona przepuszczała. Mało tego, z każdym powtórzeniem albo z każdym kolejnym treningiem ten ból będzie coraz mniejszy, paradoksalnie. Albo może wyjdzie dalej, ale ten ból będzie cały czas na tym samym poziomie, gdzie wcześniej bała się na przykład wchodzić w ten zakres. Trening siłowy jest
0: nieodłącznie związany z nauką zarządzania bólem. W bólu Dokładnie. To ja nie widzę szansy efektywnie zarządzać bólem chronicznym, jeżeli nie spróbowaliśmy,
1: jakoś nie wkleciliśmy treningu siłowego. I tutaj znowu pojawiają się takie koncepcje, mówię, gdzieś tam od Adama, też od Korkinetika, Greg Lehmann na pewno też o tym mówił, mówię. To są te nazwiska, które ja cały czas przewijam i na pewno też one się pojawiły, nie wiem, dr Jared Hall na przykład, on jest od Barku, bardzo fajny, Australijczyk taki. Jakie ma znaczenie w ogóle to, jakie, z jakim z my pracujemy, tak? Mamy, tak jakby można powiedzieć, bardzo uproszczając, mamy dwa rodzaje klientów, pacjentów. Tak, Jedni to są ci, którzy się wszystkie oboją, czyli ten współczynnik self-efficacy, i resilience jest bardzo niski, czyli tego możliwości pokonywania tego bólu i tak jakby świadomości tego ciała. Oni najchętniej będą chcieli, żeby wszystko zrobić za nich, dać im najłatwiejsze ćwiczenia i będą unikali danego ruchu, żeby nie prowokować tego bólu. Ich to trzeba właśnie challenge'ować, tak? Czyli trzeba im dawać próbę wejścia w to, albo nawet ich trochę zdistraktować. To właśnie na szkoleniu moim dyskutowałem z kilkoma osobami, z Kubą Surmaczem między innymi, żeby odciągnąć ich od danej funkcji, której oni się boją i coś zaproponować, żeby oni wykonali ją, ale, ale nie wiedzieli nawet, że oni ją wykonują. Już nie mówimy tu o rozmowie, bo można oczywiście tego typu, ale nawet w formie jakiejś zabawy albo coś. To zależy wszystko od osoby, z którą współpracujemy. Natomiast drugi model, czyli ten Endurer, to jest czasami nawet trudniejszy do opanowania, bo to są ludzie, którzy są hardkorowymi treningowcami i oni z reguły, jak im coś dajemy, to oni robią do upadłego coś. Czyli mówimy, żeby zrobić jedne raz ćwiczenie na, wiem, na dwa dni, a oni robią codziennie. Albo na przykład prosimy ich, żeby pokazali nam, gdzie ich boli. I oni wymachują ręką tak, żeby po prostu, że normalnie ta ręka by się urwała, gdyby ich coś tam naprawdę bolało i, i było coś nie tak, a oni szukają tego bólu, bo po prostu mają taki nawyk. I cały czas sprawdzają, kiedy ich boli, tak? Przez sprawdzają, czy ten ból cały czas tam jest. Przez to może przebodźcowują cały że czas. Ale się robiłeś tak, Albert. Oczywiście, że tak. Ja, ja Ciekawe, czy
0: mnie dzisiaj boli.
1: Każdy kto, każdy, kto przerabiał ból, biodra ból, barku ból, no czegokolwiek, to będzie grzebał w tam, bo, bo dopóki ktoś mu nie uzymsowić, to, to też jest rodzaj bodźca który może prowokować, a dopóki my nic nie sfiksujemy, albo nie próbujemy wyłapać deficytów, które mogą te potencjalnie powodować, powodować ten ból, no to tak sobie grzebiemy i to też jest ważne, żeby uświadomić przestań to robić, to cholery, nie? Ja ci tu przeskaluję trening i trzeba ich hamować, tych właśnie tych ludzi. No i to jest tak jakby dobry przykład na to właśnie jak pain science ma znaczenie, bo musimy dopasować rodzaj pracy, musimy przeskalować tamtych pierwszych, którzy się boją, musimy odpowiednią gradację zastosować a tym musimy zrobić redukcję, a tym drugim, tak, tym endurersom, bo oni po prostu najchętniej to by się od razu na sztangę wrzucili, jak tylko się lepiej poczują. Więc im trzeba zrobić regresję bardzo często treningową, bo oni tkwią w bólu, bo oni nie potrafią zejść z intensywności albo jak tylko jest lepiej, to zaraz wracają na trening i... no i znowu to samo, tak?
0: Zobacz, mówimy sobie o rehabilitacji, o powrocie do zdrowia, o pracy fizjoterapeuty, a mówimy tak naprawdę o komponowaniu treningu i zarządzaniu treningiem. Tak. Bo to jest nic innego jak... Komponowanie jednostek treningowych i zarządzanie tymi jednostkami. Dokładnie. I no plus jeszcze ten pain management tak? tak
1: i ocena bólu. I tutaj będą się pojawiały różne opinie, bo teraz na przykład bardzo mocny monitoring się w niektórych przypadkach, na przykład Karol Kruczek jak obserwuje jego poczynania, to bardzo mocny wchodzi w taki monitoring, gdzie w pełno ma danych i tak dalej. Ale w sensie nie to, że ja to krytykuję, absolutnie nie, bo to jest bardzo fajne uważam i to jest do monitoringu, na pewnym poziomie uważam, że nawet dobre rozwiązanie. Natomiast to też nie chodzi o to, żeby dostać teraz strachu przed tym, że jeżeli ja nie będę prowadził monitoringu w taki sposób i robił obiektywizacji w taki sposób, to mi się nic nie uda pchnąć. Bo to jest nieprawda. Po prostu zachowując zdrowy rozsądek, obserwacje, rozmowę, feedback, zbieranie feedbacku od naszego podopiecznego, jesteśmy w stanie naprawdę powoli, spokojnie, może mniej efektywnie niż w oparciu o jakieś dane, ale te dane też nas często potrafią zawieść, jeżeli wiemy, do jakich badań się odnoszę, właśnie na przykład właśnie ACWR, chociażby wspomniany przeze mnie. Nawet jeżeli zachowujemy środki bezpieczeństwa, może nam się coś nie udać.
0: 90% mojej obecnej edukacji i roboty to jest szeroko rozumiany injury risk management. Im więcej o tym czytam i zgłębiam to na wielu płaszczyznach, a to z roboty przynajmniej na trzy pełne życia, więc a na jest. pewno mi nie starczy. Ja już to powiedziałem, jak rozmawiałem z Bartkiem Bibrowiczem ostatnio, Powiedziałem, że edukacja przed monitoringiem. Czyli nieważne jaki monitoring poczynisz, jeżeli nie ma dobrej edukacji, to ten monitoring nie zadziała. To rozróżnimy sobie dwa rodzaje monitoringu. Monitoring związany z szeroko rozumianym recovery, lifestyle'em i tak, tak dalej. Jest. I taki monitoring typowo biomechaniczny, czy tam kinematyczny, tak. czy jakikolwiek inny, który ma jakieś tam parametry fizyczne. No ale też jest fajny
1: do wyłapywania pewnych.
0: Tak, to temu mówię tak. Jeżeli chodzi o taki monitoring całego tego lifestyle, recovery, sen, jedzenie, nawodnienie i tak dalej, to jak dobrze poedukujesz, to za wiele nie musisz tam sprawdzać. No, bym też myślę, tam że prowadzenie było...
1: dzienników może dla mnie będzie
0: trochę zbyt dużym. Są tak proste teraz aplikacje, Albert, że ja to przyszedłem wszystko na aplikację i zajmuję to 30 sekund temu, kto ma to zrobić przez okay. jakiś czas. No mnie zajmuje momencie. to 30 sekund, żeby przeanalizować. Wszystko jest w jednym miejscu, obydwoje to widzimy. Po miesiącu to mogę tego zaprzestać i nie muszę tego robić, bo ja widzę, że ta osoba powiela już pewne schematy i wiem, że jest okej, okay, No to w tym momencie widzisz tutaj the you know, no. Co jeszcze leczymy siłą? No ten patelofemoral pain syndrome, o którym już zaczęliśmy mówić, czyli kościec wzrasta, siła niedostateczna, trzeba dodać tej siły, żeby radził sobie z dłuższym kościem. Podejrzewam, najczęściej tak jest, że wiek zrobi swoje, ta siła sama z siebie przyjdzie, tak? No bo czas zrobi swoje, gospodarka hormonalna, ta siła musi potem wzrastać, no ale czemu tego procesu nie przyspieszyć, nie dorzucić obciążenia w świadomy sposób u takiej młodej osoby?
1: Znaczy to, też, to też potrafi modulować ból właśnie w taki sposób, że te incydenty trafiają się rzadziej, tak? są krótsze, mniej intensywne, więc tak należy patrzeć w ten sposób. Przestaliśmy chyba żyć w krainie bajek, w którym ktoś wymaga od nas, albo inaczej, my wymagamy od siebie, żeby pacjent w magiczny sposób wyszedł po jednej wizycie albo po tygodniu z zerowym bólem. To nie są problemy. Jeżeli problem rozwiązujemy w trakcie jednej sesji, to bardzo często to nie były może tak przewlekłe rzeczy. Oczywiście do problem, znaczy problem był, został rozwiązany. Jakimi metodami ja w wnikam? Czy to będą jakieś metody terapią manualną, czy terapią ruchową? Nie wchodzę w to. Pacjent jest szczęśliwy. Natomiast jeżeli Problem jest trochę natury bardziej skomplikowanej i jest przewlekły przede wszystkim. To niestety, ale ja już przestałem wierzyć w bajki jakiś czas temu. No, może trochę też mi to zajęło, ale ciężka praca po prostu niestety tutaj czeka i to trzeba sobie uzmysłowić i też skokowo to nie działa, tylko działa bardzo powoli. Na spokojnie poprawa jest z reguły. Aż dotrzemy do ściany, tak? Bo często zdarza się coś takiego i też nie należy z tego powodu płakać. Natomiast jeżeli chodzi o, o jakieś tam leczenie siłą, no to, no to jak wcześniej wspominaliśmy, no ten dinopatia chociażby, tak? Patal syndrom syndrome, tak wspomniany. Natomiast też ten dinopatia, czyli wiązadłorzepki, tak? Achilles, no generalnie nadgrzebieniowy, tak? To wszystko jest siła nam bardzo przydatna. Także. Zgadza się. Większość kontuzji,
0: która w sporcie się dzieje. Tak, tych nagłych pojawia się w momencie, kiedy duże siły zadziałają na paradruchu i a paradruchu nie potrafi sobie z nimi poradzić, nie potrafi je, tych sił skontrować. Naderwania w okolicach grupy kulszowo-goleniowej. Sytuacja, w której do tego dochodzi, zgięcie w stawie biodrowym plus dynamiczny wyprost w stawie kolanowym. Mm -hmm. Czy to w przypadku kopnięcia, czy w przypadku dynamicznego biegu ogromne siły pojawiają się na hamstringach, na grupie kulszowo-goleniowej, jeżeli one nie potrafią w krótkim oknie czasowym zaabsorbować tej siły, skontrować jej, przeciwdziałać jej, rozproszyć ją, no to dochodzi do uszkodzenia tej struktury. Co możemy zrobić? Sprawić, żeby te mięśnie były silniejsze no i też w dynamice, żeby one były silne, nie? żeby one potrafiły Dokładnie. szybko tą siłę Generować. Dokładnie tak. Siły I właśnie.
1: tutaj w, w tym momencie, właśnie co? Sięgamy po ćwiczenia jakie? Specyfika treningu siły, nie? Specyfika treningu siły i też ćwiczenia z grupy, które generalnie były później brane pod lupę, typu na przykład. Nordic hamstring, które też się wdarły na salony poniekąd i też robiły swoją jakąś tam furorę.
0: No ale to jest, to jest dobra furora, tylko każdy mówi, że wow, magiczne ćwiczenie, nie?
1: Nie, nie jest to magiczne ale ćwiczenie. Ale wiesz dlaczego ono jest
0: magiczne? Bo no. ono jest, kurde, ciężkie. Bo jest ciężkie, się. bo po prostu nagle ktoś zaczął konkretnie dociążać sobie te hamstringi, a nie robić hamstring Carls na piłce obu nóż po 30 tak. powtórzeń i jeszcze ziewał przy tym w trzech seriach. Tylko nagle nie może wykonać ćwiczenia. To tak jak ono jest trudne, skoro większość generalnej populacji sportowców nie jest w stanie trzasnąć czterech serii po cztery powtórzenia porządnie wykonanych Nordic Carly czy Glute Hamstring Rises tak, na ławeczce GHD. No nie są tego w stanie zrobić. Dlaczego? Bo ćwiczenie jest trudne. Jak zaczynają to robić, to co się dzieje? Hamstringi są silne i nagle spada urazowość.
1: Tak, nauczą się też hamowania odpowiedniego, tak czyli pracy ekscentrycznej. Tutaj w tym momencie wiadomo, że to jest skill sam w sobie. Tak jak przy rozciąganiu, to jest odpowiednie wyhamowanie, czy też luzowanie mięśnia w trakcie, potrzebne do wejścia w dane rozciągnięcie. To jest osobny skill niż praca nawet ekscentryczna, więc praca ekscentryczna będzie jeszcze czymś innym. Natomiast to, co powiedziałeś, underdosage, tak, czyli to, co do tej pory też jest, nie wiem, czy to tam chyba później... Będziemy na ten temat jeszcze mówić, natomiast niedociążenie, tak? Po prostu danej grupy. Martwy ciąg oczywiście obciąża grupę kulszowogoleniową, ale od której strony? To jest gdzie jest punktem fiksu. Czym my ruszamy w stosunku do czego i w jakim ustawieniu też kończyn? Czyli tutaj przez kolana idzie głównie praca, a nie przez biodro. Więc ten przyczep dalszy, tak jakby ma trochę więcej do, do roboty.
0: Pytanie też, jaki będzie setup startowy takiej osoby, tak? jak je ustawimy, jakie są jej proporcje kostne wyjściowo i czy my uzyskamy taką aktywację, jaką chcemy, czy przypadkiem dla nas tymi ograniczeniami nie są uwarunkowania anatomiczne, których nie przeskoczymy i to ćwiczenie będzie w tym przypadku bez zasad.
1: F z nordikami jest też taka ciekawostka właśnie związana, że jeżeli mówimy o intensywności, to w tej chwili nie przytoczę dokładnie badań, bo nie pamiętam dokładnie, skąd to brałem, ale jeżeli chodzi o intensywność, to właśnie dobrze wykonane nordiki są adekwatne do sprintu. Po prostu angażują mniej więcej z taką siłą, tak jakby tyle, tak. Jakby, się... tyle, tak co, co porządny sprint. I to taki interwałowy sprint, tak? Czyli generalnie naprawdę daje popalić. Dlatego, żeby wykonać dobrze to ćwiczenie, to też trzeba je trochę porobić. Na początku generowanie siły w tym zakresie, nawet środkowym dla mięśnia, jest bardzo trudne. Mhm. Więc zaczynamy teoretycznie z 90 stopni zgięcia w kolanie, czyli wchodzimy w zakres zewnętrzny pracy mięśnia tak? i jest problem, bo nie możemy hamować, tak? bo, bo mięsień trzyma przez jakieś 10-15 stopni, a później lecimy na twarz. Więc zanim opanujemy, żeby zejść co najmniej do 45 stopni z hamowaniem, to trochę potrafi zająć.
0: Zgadza się. Co do tej siły, <gry> która pojawia się w czasie wykonywania Nordic Carly czy, czy Sprintu, faktycznie jest wiele publikacji, które próbują nawet ustandaryzować jakąś obligatoryjną siłę w konkretnych dyscyplinach mm -hmm. sportowych, wyrażoną właśnie w Newtonach, którą powinny te mięśnie wygenerować w konkretnych ćwiczeniach, która ma w jakim stopniu zabezpieczyć przed urazami. Oczywiście to jest taka utopia, nie? no bo nieważne jak te mięśnie będą silne i tak ta konduzja ma prawo się wydarzyć z wielu powodów. Niemniej to ryzyko możemy w jakiś sposób próbować minimalizować. Mimo wszystko mi jest daleko do próby standaryzowania siły w Newtonach, którą gdzieś powinniśmy generować, nie? To trochę jest nad To jest próba tej ob obiektywizacji, tak? E, więc... to, to, to jest trochę dziurawy na chwilę obecną no... Możemy mówić o korelacji, a nie o przyczynowości.
1: Myślę, że tutaj może być rzeczywiście jeszcze trochę czasu, zanim to się ustandaryzuje.
0: Wejdźmy na pole Piotka Ciebiery. Return to sport. Rekonstrukcja acela. No i co? Po pierwszym tygodniu według protokołów Randala Coopera i Majka Hadzisa i jakichś innych modyfikacji, rozwinięć już się pojawia, zresztą to nie tylko u nich. No ale nie, masz, masz wyprost nogi i trzymasz sobie wizometrię, I czwórka. Co robi czwórka? Czwórka pracuje siłowo.
1: O nie, najgorzej. To jeszcze czasem nawet z, z lekką gumą oni wrzucają. Także otwarty łańcuch często się pojawia, co, co było do tej pory w ogóle nie do pomyślenia, tak? Znowu, no czwórka, czwórka, czwórka. Tutaj, jeżeli chodzi o ACL, to chyba nie ma jakichś zbytnio protokołów. Że tak powiem, wszyscy główni pionierzy, albo ci propagatorzy po prostu, jest jasne. Czworogłowy. Koniec, kropka. To jest ACL moim zdaniem, abstrahując już o specjalistyczne podejście później do zmiany kierunków i tak dalej oczywiście, ale dla generalnej populacji czworogłowy. Mhm. Suplementując dwugłowym oczywiście, ale czwórka to jest królem tutaj w tym momencie i jeżeli o niej nie zapomnimy, to relatywnie bezpiecznie, jeżeli nie rzucamy się na jakiś wyczyn, właśnie chyba mogą się ludzie czuć Przeabstrahując od ludzi, którzy bez acela śmigają i, i też, a mają kopyta po prostu jak konie, i często nawet zdarzyło mi się poznać osobę, której w rodzinie był przypadek, że osoba nawet nie wiedziała, że nie ma acela, bo po prostu kiedyś tam się przewróciła, coś tam noga spuchła. Pochodziła. To nie jest takie rzadkie, to, że ludzie nie wiedzą, że mają pozrywane cele, -y tak. nie jest takie rzadkie. A że facet był kawał byka, silne nogi miał w ogóle nie przejmował. Wszystkie prace domowe, wszystkie jakieś te, bez jakichś incydentów później. Natomiast, wiecie, trauma robi swoje, no. Kiedyś ludzie mam wrażenie, że mniej się jednak przejmowali rzeczami niektórymi, takimi wypadkami Oj, też. Ale boli,
0: boli, jak wyszło, to wyjdzie.
1: Tak, ignorowało się dużo rzeczy, więc się nie, nie, ta diagnostyka też była dużo taka może słabsza, mniej rozwinięta, więc y, dużo rzeczy omijało ludzi. No. Ale da się, ale tak jak powiedziałeś sam tutaj, to chyba będzie klucz w tych protokołach. Siła. Siła.
0: Powiedziałeś o acute to chronic workload ratio, czyli ACWR RTMA On w swoich wykładach bardzo często wspomina nie tylko on, ale powiedziałeś o nim, to ja się na niego powołuję, o takim pojęciu chronic rehabber. Osoba mm -hmm. wiecznie się rehabilitująca, która ciągle jest w sferze rehabilitacji, której specjaliści, na których trafiła, nie dociążają i ona ciągle jest w takim maraźmie, bo nie potrafi wyjść z tej strefy rehabilitacji i przejść do strefy return to sport, wdrażania już do gry. I to jest duży problem, myślę. Trochę fizjoterapeuci za bardzo i za bardzo i za długo głaszczą w gabinetach eee, na kozetkach.
1: Też, natomiast wydaje mi się, że też w czasie samego treningu czasem jest obawa po prostu ze strony fizjoterapeuty i to jest całkiem zrozumiałe, bo pacjent na przykład daje sygnały, że boli że boli, że on tego nie zrobi, bo boli, tak? I fizjoterapeuta też może zgłupieć w pewnym momencie, bo musi podjąć jakąś decyzję, czy dalej podejmuje się prowadzić taką osobę i próbuje zrobić taki overcoming, tak? Czy jednak y, na przykład wyśle go na jakąś dodatkową diagnostykę i tak dalej, bo to wracamy do pacjenta i wracamy do pain science, tak? Czasem zdarzy się naprawdę niewdzięczna osoba, tak to nazwę do pracy, nie ze względu na to, że jest jakimś tam nieprzyjemną osobą, tylko po prostu no, jedne osoby są bardziej trochę męczące też dla terapeuty, ze względu na to, że są bardzo na przykład przestraszone, boją się tego, boją się ruchu wykonać, nie wiedzą co je czeka i tak dalej. Tutaj therapeutic alliance, czyli znowu rozmowa, ugruntowanie, że ciało nie jest słabe, że ile wytrzymało że więzadła w naszym biodrze są w stanie utrzymać nawet do 400 kilo, tak, że nic z tej nogi nie wyłami, jakbyśmy nawet tam ciągnął nas jakiś samochód, tak, za ten, za ten jeans. Ugruntowanie, po prostu utwierdzanie tej osoby, a ktoś nagle diagnozuje i powie, o jezu, ale słabe biodro. I wystarczy jedno takie zdanie, innego terapeuty, żeby nam rozsypać cały ten zamek, który my sobie budujemy, tak, bo po prostu dana osoba już wie, że ma słabe biodro i kurde, no ciężko jej później ćwiczyć. Więc tutaj problem z wyjściem poza dany ciężar to jest odpowiednia praca z danym pacjentem, żeby on się przekonał do tego, że on może, żeby spróbował i itd., a nie na wypadek, gdyby on powiedział, że już nie chce tego, to my się poddajemy bez walki. Musimy hmm. mieć narzędzia też miękkie, niestety, bo taka jest nasza praca, do tego, żeby czasem kogoś przekonać i mało tego, Wydaje mi się, że jednak fizjoterapeuta musi czasem podjąć ryzyko, że musi wpuścić go na tę wodę głębszą, nawet nie wydaje mi się, tylko tak jest, bo, że co ja gadam, po prostu musi go wpuścić na taki, na taki grunt niezbadany, bo inaczej on pracuje cały czas w strefie komfortu, tak, którą już poznał, a wejście na strefę niekomfortową dla niego bardzo często będzie pokazywało ten rozwój, tak, jednak pchało ten rozwój do przodu.
0: Trening sił jest pod tym kątem też bardzo fajny, bezwdzięczny, bo jeżeli dorzucasz obciążenia i one są na przykład w postaci handli jakichś ciężarów, mm -hmm. nawet mocniejszej gumy, ten progres fajnie widać. Możesz nawet się na niego powołać, zobacz, patrz, w zeszłym tygodniu lubiłeś czwórką, teraz robisz szóstką.
1: Dokładnie. Jest tu też pułapka pewnego rodzaju, bo tutaj idąc, mówię znowu o skinetika, powołując się na tą, na tą tę strategię wysoko-niskoobciążeniową, to czasem pchając za duży ciężar możemy spowodować, że dane, dane ćwiczenie staje się łatwiejsze. Zaraz do tego pewnie jeszcze wrócimy, dlaczego tak się dzieje, ale co ciekawe, jeżeli robimy dobrą progresję, w sensie nie szalejemy i tak to jest dokładnie tak, jak mówisz. Mało tego, czasem w tym mniejszym ciężarze jest jakiś problem, a jak zwiększymy ciężar, jest lepsze dociążenie tkanki, jest lepsze czucie, ale to jest jeszcze nie, to jest normalna strategia pracy, czyli po prostu on się rozwija ten nasz pacjent, i nagle okazuje się, że po serii cięższego ćwiczenia, na przykład ból się moduluje. Na przykład ostatnio mojej pacjentki z barkiem właśnie Dominiki, bez nazwisk, ale generalnie <głos> pracujemy z barkiem. Uważam, że też ciężko pracuję sama w domu. No, robiliśmy wznosy akurat takie tutaj odmiana, że tak powiem, stosowana u mnie na treningu i przy, bodajże przy piątce chyba, ale przy, przy czwórce było, było bywały odczucia jakiegoś klikania, tarcia, jakieś bez bólu, ale po prostu było to niepokojące. Mhm. Moment zwiększenia nagle okazało się, że Ustało. Czy zmieniła delikatnie kąt? Tego też nie wiem, bo ja też nie jestem w stanie tego wszystkiego przypilnować, ale wystarczy czasem właśnie pchnąć to i okazuje się, że człowiek się czuje pewniej, tak? Dociążony, staw jest dociśnięty, modulacja przez kompresję, cholera wie. Ale działa. I właśnie o to chodzi. Dlatego to jest wdzięczne.
0: Powiedziałeś, że ktoś może ci powiedzieć, że masz słabe biodro. Wiesz, Zresztą... tam ty pracujesz nad budowaniem pewności, a idzie do innego terapeuty i nagle ktoś powie o, ale to jest biodro słabe.
1: Albo stręcona no miednica. No, no. Dobra,
0: ale zostanie przy tym tej słabym biodrze. No. Albo słabych mięśniach pośladkowych. Od razu przychodzimy na myśl diagnostyka siły w pracy fizjoterapeuty. Mhm. Jak się nazywa ten przyrząd do mierzenia
1: siły? Dynamometr, <grym> oczywiście.
0: Kto o tym <grym> nie, nie wie. <grym> nie każdy ma dynamometr w pracy. Nie zawsze ten dynamometr można dobrze zaimplementować do konkretnych testów, które możesz wykonać w gabinecie. Co więcej, nie zawsze on jest też skutecznym narzędziem. No nie, to wiadomo. To jest samej pod... ale też. Dokładnie, więc.
1: Ma swoje ograniczenia.
0: Generalnie w pracy fizjoterapeuty ocena możliwości siłowych w kontekście oceny poziomu siły konkretnego mięśnia jest mocno ograniczona. A mimo wszystko fizjoterapeuci uwielbiają się powoływać na to, czy coś jest silne, czy coś jest słabe. I ja mam trochę z tym problem, bo ja cały czas, jak próbuję sprawdzić, czy coś jest silne, czy słabe, to się co chwila oszukuję.
1: Tak, no. Jak
0: już sobie przetestuję tego pośladkowego średniego, tymi wszystkimi klamszelami z oporem, pod różnymi kątami, w różnym ustawieniu, a potem zrobię sobie ćwiczenie. To wychodzi mi czasami zupełnie co innego, aniżeli ja wyczułem.
1: Dokładnie. I moim zdaniem nie ma w tym nic dziwnego, dlatego że to takie moje spostrzeżenia, które z pracy mojej mogę wyciągnąć, to jest to, że po prostu potrafimy być słabi w danym ustawieniu. Tak? I czy to jest pewnego rodzaju łańcuch kinematyczny, czy jakaś spirala, nie wiem, jakaś pętla, Nieważne, choć bardziej wiatr ja się kieruje zawsze raczej ustawieniem samego mięśnia. Na przykład, czy on jest rozciągnięty, czy on jest skrócony, tak? Czy pracuje wewnętrznym, zewnętrznym, środkowym zakresie? Pytanie o to, czy ja potrafię generować siłę w danym ustawieniu mięśnia? Po prostu. I tym się raczej kieruję. Same testy, to co powiedziałeś, klamszel może wyjść ok, Ale wystarczy nogę wyprostować albo zgiąć bardziej na przykład już test w tym ustawieniu pójdzie nie tak to już będzie jakaś wskazówka dla mnie, że na przykład jeżeli będę bawił się w specyfikę jakąś, tak? co wiemy, że to też jest mocno dyskusyjne, czyli wchodzenie w szczegółowe takie ćwiczenia, to będę pracował tam, gdzie ten deficyt się stworzył, tak? Więc tutaj szukamy dziury w całym. Natomiast to, co myślę, że jeszcze warto by było dotknąć, to jest manual muscle testing, czyli to, co dużo osób też mogło zrozumieć właśnie a, a propos testowania mięśni, czyli testowania mięśni za pomocą naszych rąk, tak? Czyli my pacjenta testujemy, czy ma silne naramienny, czy ma silny prosty uda i tak dalej. I to niesie ze sobą pewnego rodzaju ryzyko. Bo jak bardzo chcemy, żeby nam test wyszedł, to ten test nam wyjdzie. Nie wiemy ile tej siły przełożyć, tak? Tu by się przydał ten dynamometr, czyli żebyśmy dociskali zawsze z tą samą siłą. Jest to dość trudne do wykonania, umówmy się, bo ten dynamometr też ma swoje gabaryty i nie, każdy, nie przyłożymy do ciała pacjenta w taki sposób, jaki byśmy chcieli. To by nam pozwoliło zobiektywizować. Ale nawet jeżeli badania pokazują, bo to oczywiście tam hejterzy tych wszystkich neuromięśniowo-powięziowych metod wykazywali, że jest słabo na przykład reliable, tak? ten testing taki cały mięśniowy to mimo wszystko z biegiem lat jeżeli pracujemy tymi testami manualnymi to nasza skuteczność rośnie, czyli na przykład już nie potrzebujemy dużo siły do tego, żeby zobaczyć czy mięśnik na przykład jest osłabiony czy nie i to jest stwierdzone, że rzeczywiście poprawia się po problem jest taki, że dużo osób pracuje na samym początku i się uczy tym 10 lat musisz mieć porażki i oszukiwać no, siebie i pacjenta i potem akurat, zaskoczy akurat może Artur nie będziesz, było to 10 lat, tylko jak chyba jak będziesz cierpliwy to chyba tam staż był poczuję. chyba 3 lata potem
0: jeszcze 20 lat i nasług odpala
1: no tak, tak. no dobra, tu były 3 lata, ale naprawdę skuteczność wzrosła tam o kilkadziesiąt procent, to było chyba tam o 20 albo 30% procent z, z takiej lote, rzutem, rzutu monety z końca flipa takiego typowego 50%, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo wiecie o tym, że to no, dużo zależy jednak od, od człowieka, no to wychodziło chyba tam na, nie pamiętam, w stronę 60% albo 70%. Z tymi procentami i,
0: i z oceną skuteczności wiem. testu? Wiem. Ale nie, nie, czekaj, no. bo to...
1: Znaczy nie wiem. Bo to... bo
0: nie, no ty, ty wiesz, tylko niekoniecznie nie słuchacze no. wiedzą, oceniamy skuteczność i specyficzność testu, tak? Tak. Czułość i specyficzność. No i teraz... Te testy, jeżeli mają różne, tą czułość specyficzność koło tam 52 dwóch, trzech. 4%, coś ktoś może powiedzieć, o jakaś skuteczność jest, nie? Tylko właśnie to jest ten coin flip, no to jest po prostu tak. blisko rzutu monetą i zaczyna się już problem, no dopiero uratować nas może jak zrobimy sobie trzy testy na konkretny problem i one wszystkie nam dadzą odpowiedź dodatnią, no to wtedy możemy powiedzieć, o chyba coś może być na rzeczy.
1: Tak i tutaj właśnie dochodzimy do tego punktu, że ja tych testów, na przykład jeżeli korzystam z manual muscle testing, bo jednak mimo wszystko to była integralna część na przykład PDTR u to nie jest tak, że tam się tylko bazuje na tym, żeby znowu tutaj wyjaśnić pewne kwestie, bo tam zaraz się znajdzie jakaś grupa ludzi, że tam hurdur. Natomiast chodzi mi tylko o to, że to jest pewnego rodzaju przesiew. Jeżeli na przykład robię sobie test manualny, manualny muscle testing na przykład na pośrodkowie średni, to ja później weryfikuję ten pośrodkowy średni jeszcze sobie w kilku pozycjach. Mało tego, później nakładam to na ruch, tak? Sprawdzam w ruchu i nadaję jakieś globalne wzorce. To, co Artur sam powiedziałeś, że testujesz po prostu na zasadzie ćwiczenia i dociążenia i tak dalej. Pytanie tylko, czy mamy na to wszystko czas często, czy wszystko robimy? No nie, no ja też mam jakiś już swój tutaj powiedzmy, że tryb pracy, który testuję, obserwuję pacjenta od samego początku, widzę pewne zachowania, widzę, gdzie są deficyty, nawet jeżeli nie, nie jeszcze niczegoś nie testowałem dokładnie, a później sobie tylko wyłuskuję, ale nie robię samych testów mięśniowych, manualnych, jako tako, tak? Czyli to nie jest jedyny test. Ja mówię, dobra, masz słaby na naramienny albo słaby prosty. Tylko ja sprawdzam, jak on generuje, właśnie mówię, siłę wewnętrznym, zewnętrznym zakresie, czy potrafi antygrawitacyjnie działać. Z barkiem to najlepiej widać. Slipper stretch, tak? Rotacja wewnętrzna, ustawienie ramienia. Wystarczy, że ustawicie kość przy ścianie, w tej samej pozycji i rotacja może być inna. Wewnętrzna. Nagle się okazuje, że jest mniejsza. Dlatego, że on antygrawitacyjnie już jak działa przeciwko ręce. Musi utrzymać, nawet jeżeli ręka jest oparta o ścianę, czyli symulujemy to ustawienie, takie jak w leżeniu, to już potrafi to zaburzyć, tak jakby, wynik. A przecież rotację miał przed chwilą jeszcze. To co jest grane? Pasywnie, aktywnie, no właśnie to jest to, że, że... dlatego ja też, jeżeli mówimy o jakichkolwiek szkoleniach, o czymkolwiek, to nie robimy jednej testu, tylko robimy baterię, czy to co powiedziałeś. Mówimy tu o testach oczywiście ruchowo mięśniowych, tak? To nie jest diagnostyka typu chcemy wykluczyć, na przykład, zerwanie jakiegoś mięśnia, bo tutaj takie testy się przydają, ale tak jak wcześniej wspominaliśmy, open can, empty can i aktywne są wszystkie mięśnie stożka rotatorów, a nie tylko nadgrzebieniowe w tym momencie, tak? No ale jak będzie zerwany, albo naderwany, to siła będzie tam drastycznie mniejsza już nam się lampka zapali. Tak.
0: Ja jak testuję sobie kogoś, łapię się już na tym, bo to też nie to jest... to może być dobrze. każdy
1: inny mięsień de facto w tym momencie wychodzi z tego, nie? No właśnie. Ja
0: jak kogoś testuję aż się łapię na tym, że od razu przechodzę do testowania poprzez różne ćwiczenia i sprawdzam sobie w ruchu i dopiero jeżeli tam mi coś nie pasuje, mam jakieś wątpliwości, to sobie dopiero selektywnie zaczynam testować, ale cały czas to jest stosunkowo niewielki odsetek mojej pracy. Taką sobie jakąś metodykę pracy wyrobiłem. Nie mówię, że ona jest w żadnym wypadku najlepsza i ma przewagę nad innymi. Niemniej oszczędza mi bardzo dużo czasu, bo jak ja zacząłem sobie testować, i Zachęcam do sprawdzenia. Zacząłem sobie testować manualnie wszystko. Jak ja to wszystko przerobiłem, minęło mi tam 30 minut, 20. Jeszcze sobie poporównywałem. Potem przychodziłem do praktyki. Praktyka mi pokazywała zupełnie co innego i koniec końców ona stanowiła dla mnie punkt wyjścia do dalszych działań. I okazało się, że po roku, dwóch, trzech, kiedy traciłem te pół godziny, stwierdziłem, że, że nie, że ja te pół godziny wolę wykorzystać na inne rzeczy. Robię najpierw praktykę poprzez ćwiczenia tam sobie oceniam deficyty i potem je sobie weryfikuję różnymi testami manualnymi. Każdy ma swoją
1: strategię i oczywiście to jest jak najbardziej... Zostawiam my, pod rozwagę, to akurat jest taki no, model pracy.
0: Żeby obciążać ciało, potrzebujemy wprawiać je w jakiś konkretny ruch i teraz zaczęliśmy ten temat już ostatnio. Idealne wzorce czy nieidealne? Reedukujemy te wzorce motoryczne czy obciążamy te, które zastaliśmy? Przykład Robimy martwy ciąg, czy robimy Jefferson Carl? Rozgrzebaliśmy to kiedyś, ale dokończmy. No,
1: tu wszystko znowu będzie zależało od osoby, która do nas przyjdzie i jakie będę miała, będzie ja upuszczę, miała potrzebna. jak często robisz Jefferson Carl? Nie robię wcale. Ja też nie robię wcale.
0: U mnie statystycznie lepiej to działa, jak ja jednak przejdę przez ten martwy ciąg i zrobię taki sterylny, robotyczny ruch i daj mi to lepszy punkt wyjścia do
1: dalszych działań. No tak, to jest kwestia tego, co my chcemy właśnie osiągnąć, to co powiedziałeś. Jeżeli mamy osobę, no nie wiem, która ma problem ze zgięciem kręgosłupa, dajmy na to hipotetycznie, nie mówimy tu o zgięciu w biodrze, bo w Jeffersonie raczej nie będzie problemu przełamanie zgięcia w biodrze, tylko raczej problem deficytu na jakimś poziomie kręgosłupa, no to pytanie, czy trzeba robić tego, tego Jeffersona, czy nie ma prostszych ćwiczeń na przykład. Ja, ja stosuję gdzieś ćwiczenia jakiegoś tam prostej edukacji ustawienia miednicy, później przychodzę do hip hinge'a bardzo często, ustawienie, nie wiem, w pozycjach niskich, jakieś tam klęki, podpory, łażenie w pozycjach niskich i martwy ciąg. I generalnie w ciągu elegancko się to wszystko koryguje, także... Jest to mega uniwersalne ćwiczenie i, i super po prostu potrafi zredukować wzorce. Pytanie tylko, czy to jest wzorzec? Właśnie porównaliśmy dwa globalne wzorce w tym momencie, tak? Jefferson Curl i, i, i hip hinge w postaci i z utrzymaniem właściwej korelacji do podłogi, powiedzmy, tułowia w martwym ciągu. A teraz by się trzeba zastanowić właśnie, bo tutaj rozmawialiśmy o tym przed podcastem, czy warto wchodzić jeszcze głębiej? Czy warto wchodzić w takie małe, dziadowskie ćwiczenia Izolowane, tak?
0: No warto czy nie warto?
1: Dla mnie warto. One nie mają może jakiejś tam super wyższej skuteczności. W badaniach często były porównywane te specyficzne, niespecyficzne, ale selektywnie dla niektórych pacjentów bardzo fajnie się sprawdzają właśnie w przełamywaniu strachu, w przełamywaniu bólu, w wyrabianiu konkretnego małego segmentarnego ruchu, który później nałożony na inny segmentarny ruch do kupy, daje nam ruch zintegrowany, więc może... czy znaczy nawet zbudowania czucia mięśniowego. Dokładnie. I to jest chyba clue tego. Więc to nie jest tak, że te ćwiczenia są beznadziejne. Absolutnie nie. No zresztą mówię, tutaj ja się cały czas do koncepcji, których się uczyłem się będę odwoływał. I tutaj Australijczycy właśnie mówię z kinetykiem, chociażby bardzo fajnie zintegrowali te systemy stare, jakieś tam zebrali też ćwiczenia oczywiście, to, bo ten to kinetyk też jest pewnego rodzaju zbiorem. Ale bardzo fajnie, gdzieś to wszystko ładnie poukładali, i też jest ten wzorzec przejścia gładkiego z takiego poziomu podłogi, można powiedzieć. Można to ewoluować później w naprawdę fajne targanie ciężarami, tak? Właśnie, to ja za to to lubię, bo, bo potrafię zacząć pracować w tej chwili z każdym, na każdym poziomie. Tylko
0: wiedzieć, jak wyjść z tego kinetyka.
1: Tak, tak, bo to jest właśnie, to jest to, że generalnie to się kończy i, Co i niektórzy mogą zostać na tym etapie, a to niestety nie wystarczy, bo ćwiczenia niskoobciążeniowe, o których ja tak cały czas tam między innymi trąbię, one mają swoje miejsce, natomiast no niestety, ale progresję z nich trzeba już tworzyć na bazie naszej wiedzy, którą mamy po prostu, tak, i, i my staramy się przygotować człowieka, żeby nie Potrzebował nas w przyszłości, tylko już właśnie dawał sobie radę sam. Jak samemu.
0: rozmawiałem z Karolem Szapelem, poruszyłem temat, kiedy się kończą kompetencje fizjoterapeuty, kiedy zaczynają kompetencje trenera przygotowania motorycznego i czy jest miejsce dla trenera medycznego tego tworu, mm -hmm. który się teraz stworzył. Ja kiedyś nie widziałem miejsca dla trenera motorycznego, na znaczy twór trenera medycznego, teraz widzę to miejsce. Nie ma jasnych granic, czyli kończył ktoś pracę z fizjoterapeutą, kończy się kinetic kontroli, co już się ma pojawić trener przygotowania motorycznego, a czemu ten fizjoterapeuta nie ma pójść trochę dalej, no, tym bardziej, że, 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 co, no, że jak weźmie 4 kg do ręki ktoś, to już nie, nie są obciążenia, tu już jest trening przygotowania motorycznego, no, to już tak jasne? Nie działa.
1: No nie. Żeby była jasność, ten system ewoluuje, więc na pewno teraz już jak to jest nauczane to przez chłopaków z fizjosportu, tutaj pozdrawiam wszystkich, to na pewno wygląda to trochę inaczej, więc nie wyobrażam sobie, że tam stanęli, po prostu, zresztą ja ich obserwuję i wiem, co, co mniej więcej tam starają się wdrażać. Natomiast no właśnie, to jest ten problem. Gdzie te kompetencje jakby rozdzielić? No bo jeżeli fizjoterapeuta nie potrafi pokazać ćwiczeń, no potrafi jakąś podstawę z gumami pokazać ewentualnie jakąś reedukację, no to w tym momencie, przypominam, że to jest też w jakiś sposób diagnostyka ruchowa, która nie jest ekwilibrystyka, to jest analiza naprawdę prostych wzorców. Jeżeli mówimy o osobie, która już jest bezbólowa, nadal ma jakieś deficyty, to ja myślę, że trener, który ma odpowiednie przygotowanie, może to przejąć. Tylko kwestia tego, żeby miał znowu zdroworozsądkowe podejście, tak? Żeby wiedział, kiedy ma odesłać z powrotem do fizjoterapeuty, do lekarza i tak dalej. No to jest, no niestety, temat rzeka, temat nie jest prosty, natomiast myślę, że absolutnie jest miejsce na tego typu łańcuch, czy oczko w łańcuchu. Te dyscypliny
0: są tak sobie bliskie i tak płynnie się przenikające, że poszerzanie swoich kompetencji w stronę fizjoterapeutów, w stronę trenera przygotowania motorycznego, a trenerów przygotowania motorycznego w stronę fizjoterapeutów nie jest żadnym FOPA i nie jest działaniem nie takim jak trzeba, nie. czy przekraczaniem granic w negatywnym tego słowa znaczeniu. Jest to czymś jak najbardziej zasadnym, bo ten punkt wspólny lepiej rozumiemy, lepiej pracujemy w tym miejscu, kiedy spotykają się potrzeby obu tych specjalizacji.
1: Ty się powołujesz na przygotowanie motoryczne, tak? A ja bym powiedział, że nawet w sensie chodzi o zwykły trening, po prostu, żeby mieć pojęcie o treningu. Ja nawet... nawiązałem do tego, o czym z Karolem Szapolem rozmawialiśmy. Okay, bo trener przygotowania motorycznego, to dla mnie na przykład, no, to jest zupełnie inna funkcja. Ja ja, ja na przykład inaczej, nie tyle inna funkcja obcami, ale na przykład ja nie jestem trenerem przygotowania motorycznego. Prawdopodobnie hobbystycznie sobie skończę gdzieś tam z czasem, któryś. Z popularnych polskich kursów, natomiast chodzi mi tylko o to, że mam jakieś pojęcie o podstawach, nie bawię się w trenera przygotowania motorycznego, bo się na tym nie znam, czyli nie oszukuję ludzi, że ich przygotuję do czegoś, natomiast absolutnie ta, ta wiedza, ten, ten blend tej wiedzy, który jest potrzebny przy przejściu z fizjo takiego twardego, staroświeckiego do do tego takiego już bardzo bliskiego, zwykłej siłowni to jest tu problem, tak? Bo, bo z jednej strony na akademickich środowiskach nie kształci się w ten sposób, a nawet jeżeli się kształci w tej chwili, może się coś zmieniło, ale szczerze to wątpię, bo nawet jeżeli były wykłady chyba z jakichś takich podstaw, to, to myślę, że one są jeszcze w trochę w stanie, w którym może po prostu w przyszłości będą lepiej wyglądały, No, ale jest ten problem właśnie, gdzie postawić tutaj linię, czy w ogóle ją stawiać. Czy to fizjoterapeuci powinni się kształcić? Czy właśnie trenerzy? Czy może robić taki blend i róbmy współpracować wszystko, później?
0: Róbmy to wszystko, poszerzajmy swoje kompetencje i nie bójmy się przekraczać tych granic, bo on, to nie są absurdalne granice. To nie jest, że fizjoterapeuta bierze się
1: za dietetykę. Nie, nie, nie. Fizjoterapeuci boją się wybitnie tego, że i to wielokrotnie pojawia się ten argument, że będzie ktoś diagnozował.
0: Ale oni się powinni bać, bo ja będę krytyczny. Nie może być tak, że trener przygotowania motorycznego lepiej sobie będzie radził z tendinopatią, jeżeli trochę o niej poczyta, bo ma ten cały warsztat Jasne. treningowy
1: za sobą, a fizjoterapeuta sobie nie będzie z tym radził, bo to jest patologia. A, a to się zdarza. Wykraczanie poza Alfredsona to jest już dużo na obecną chwilę mi się wydaje, bo Alfredson słyszał, słyszał każdy i, i można go znaleźć wszędzie i to jest chyba jedyne pierwsze hasło jakie pada, jeżeli chodzi o anten tendinopatię no jak się okazuje później to nie wystarczy znać protokół, tylko trzeba umieć z nim pracować w jakikolwiek sposób zmieniać tą adaptację, zmieniać objętość i tak dalej, pracować z człowiekiem trzeba się nauczyć, natomiast tu jest ten problem, że nikt trenerów nie uczy diagnostyki takiej różnicowej typu, żeby dokładnie analizował, czy tam jest jakaś problem neurologiczny bardzo mocno, Neuro, nie wiem, nie mamy tutaj...
0: Ale trenerów trzeba tego uczyć?
1: Nie, inaczej. Jak są czerwone flagi, uh -huh. no to przecież przedstawienie ich, jeżeli klient do nas przychodzi i mówi, wiesz co, słuchaj, ścigałem się. Może dobrze wiedzieć, że to jest zespół ogona końskiego, tak? Jednakże, że jak ktoś popuszcza i bolał go kręgosłup przez ileś czasu, to może coś jest niehalo, tak? I on wtedy powie, stary, idź do lekarza, jeżeli wcześniej tego już nie zrobił, tak? Pięć razy, bo go kręgosłup bolał.
0: No dobra, no no to, jest flagi, okay. no to jest absurd. A to jest tak? absurd. Jeżeli nie możemy nie nie
1: powiedzieć komuś, co, czym jest czerwona flaga, to moim zdaniem to jest absurd. No bo ból nocny, nie wiem, jakiś tam i tak Uf. dalej, tak? Natomiast. Chodzi o to, żeby się w jakieś kompetencje nie bawić, żeby komuś nie mówić, stary, ja cię wyciągnę, marnotrawić kogoś czas, a ktoś przyjdzie jeszcze z większym syfem później. Mhm. Tak? Ale uwaga, czy takie sytuacje nie zdarzały ci się też w branży? No pewnie, że tak. I tutaj nie mówimy, nie robimy z siebie jakichś tam znowu ale speczów.
0: obydwoje mieliśmy
1: kiedyś 20 lat. Dokładnie. I każdy ma prawo popełniać błędy i ja tak samo myślę, że każdy fizjoterapeuta, jeżeli tak nie jest, to ja przepraszam, ale generalizuję, ale myślę, że każdy się na swojej krótszej albo dłuższej drodze spotkał z jakimś murem, czyli nie dał rady, może jakiś pacjent mu nie, nie podszedł pod względem wiedzy, którą aktualnie posiadał albo coś i rozbił się po prostu o ścianę i niemoc i oddał pacjenta albo odsadzysłał kogoś do kogoś ja tak miałem. Też mi to, wiadomo, ciężko przychodzi, że, że takie rzeczy się zdarzają. się zdarzają. No jesteśmy ludźmi, nie wszystko umiemy i, i, i to nie chodzi o to, że, że na jakichś banałach czasem się wywalamy, tylko po prostu czasem jest coś bardziej skomplikowanego, co nas po prostu przerasta. I też trzeba wiedzieć powiedzieć stop, a nie katować kogoś przez następne trzy miesiące, które na przykład mógł wykorzystać na przykład na pracę. Na to teniopatia. Trzy hmm. miesiące terapii manualnej. Ktoś chciał wrócić do sportu i to ma trzy miesiące wyjęte, bo trzy miesiące ktoś marnotrawił jego czas. Dajmy na to.
0: Ja takie przypadki widzę i one mnie najbardziej drażnią, no to... kiedy jest unieruchamiany ktoś przez trzy miesiące, pół roku, ugniatany, wmawiane mu są różne dysfunkcje, terapia jest wybitnie pasywna. Wraca na pierwszy trening Tak. i, i jest nie dokładnie nie to samo. Dokładnie tak. I to są najbardziej drażniące sytuacje, bo one doskonale obrazują to, o czym powiedziałeś. I ja się z tym nie będę zgadzał i między innymi ten podcast ma pokazać, że nie ten droga. Wisienką na torcie, jak sobie mówimy o tej sile w praktyce fizjoterapeutów, chciałbym, żeby była siła lokalna względem siły globalnej.
1: Czy globalna względem lokalnej? No. Jak tam widzisz to? <laughs>
0: Fizjoterapeuci lubują się w tej sile lokalnej. Nie? Czyli jeżeli cokolwiek oceniają w kontekście siły i mówią o sile, to mówią najczęściej o sile bądź słabości konkretnego mięśnia jakiegoś jednego skubańca, na którego się uwzięli. To jest jedno. Czy to jest słuszne, czy nie i cała ta diagnostyka to już było przed chwilą. Mm -hmm. No ale jest siła globalna, czyli czasami po prostu musimy ocenić, czy dana osoba jest po prostu silna. Czy ona kontroluje swój aparat ruchu, czy ona jest stabilna, czy ona jest skoordynowana. To wszystko związane z siłą. Nie możesz być skoordynowany, nie możesz być stabilny, jak nie jesteś silny. Nie? To, to zawsze będzie wyzwaniem. Czy fizjoterapeuci potrafią oceniać tą siłę globalną, czy nie?
1: No z tym może być problem z prostej przyczyny, ponieważ jeżeli my nie znamy tych globalnych wzorców albo też nie umiemy ich samemu wykonać bardzo często i tu niestety będę pił do tego, żeby po prostu ludzie, którzy się zajmują ciałem, po prostu pracowali nad tym ciałem. Ja Ostatnio nie mówię... o tym mówiłeś. Tak. tak. I to nie mówimy tu znowu o trenowaniu kulturystyki albo cokolwiek, ale ta świadomość ciała rośnie wraz z, z tym, jak my się nim posługujemy. tak? I nawet kwęć wytłumaczenia później komuś czegoś może nam rzutować, to, że nie umiemy tego powtórzyć, tak? No do cholery. Więc to będzie problemem. Nieumiejętność, tak jakby też mówię, wrócimy do tego, że nieumiejętność samego wykonania danego wzorca, no i nieznajomość tych wzorców, tak? Bo jeżeli ja nie trenuję w ten sposób i nie potrafię obciążać, nie wiem jakie benefity niesie dane ćwiczenie, no to dlaczego mam je wykorzystać? To wtedy położę i ocenię, nie wiem, tylko siłę wyprostu, które ja też oceniam, na przykład, nie wiem, w leżeniu, czy tam w oparciu o jakiś boks, siłę wyprostu biodra, ale na przykład już nałożenie na tego innych komponent tak rotacyjnej, zgięciowej, tak i włożenie z tego wykrok w dynamikę, na przykład, albo zrobienie split składu jako regresji, może to być problematyczne, jeżeli ktoś tych ćwiczeń sam nie robił. Więc lokalne wzorce są łatwiejsze do oceny, natomiast tak jakby. Lokalne wzorce składają się na globalne wzorce, więc tutaj nie możemy poprzestać tylko na próbie izolacji, bo to może pomóc, ale my mamy wyprowadzić kogoś od A do Z, czy też do B po prostu, tak? Nawet. Niech będzie. I tu może być problem, jeżeli tych wzorców nie będziemy po macoszemu je traktować, te globalne. A one są no, jednak trudniejsze finalnie, bo więcej komponent. Fizjoterapeuci,
0: ruszajcie się sami, praktykujcie te wzorce, bo będziecie bardziej kompetentni w tym, co robicie. Tak no, jest. Albercie, odpuszczamy już tej sile na dzisiaj? Myślę, że tak. Ale myślę, że jasno, wyartykułowaliśmy jak ona jest ważna i nie może być traktowana po macoszemu i powinna być priorytetem w pracy i w edukacji każdego fizjoterapeuty.
1: Tak jest. Oczywiście wiadomo, że mamy różne rodzaje pacjentów też i różne rodzaje gałęzi na przykład fizjoterapii, ale jeżeli mówimy właśnie tak jak się powoływałeś zawsze na tą generalną populację naszą, no to... to... Statystyka, no. To to generalnie, jesteśmy konsumentami tej statystyki. To generalnie, tak. To się to przydaje i to bardzo mocno.
0: Jak nawet mówimy o pacjentach neurologicznych, no, okej, ok, ok, układ nerwowy, ale my pracujemy z tym układem nerwowym często poprzez aparat ruchu, tak? No, hmm. często. No, pracujemy poprzez zasadzie, aparat ruchu tak, się, że to jest i jakby wszystko. znowu nie, nie ominiemy tej siły mięśniowej, nawet jeżeli pracujemy z pacjentem neurologicznym, najwięcej pulmonologicznym, bo mięśnie oddechowe pracują dzięki sile mięśniowej.
1: I tak. I znaczy, ta komponenta jest ważna. Wiadomo, że tutaj nie będziemy się teraz kopać z koniem, czy tam treni siłowy w przypadku jakiejś spastyczności, czy nie, bo to nie o to chodzi absolutnie, żeby ktoś nas znowu zacząć, nie zaczął pluć no na
0: nie przyłożysz opór?
1: <śmiech> tak, <śmiech> więc generalnie nie grzebmy już może. Natomiast tak, no, prędzej czy później gdzieś ta komponentę, wszystko ma, ma sens. Myślę, że wszystkie doktryny główne, treningowe, fizjoterapeutyczne czy też terapeutyczne, tak? Opierają się na przekładaniu jakichś sił przez ciało, tak? I skoordynowaniu tego, ale to no, niestety no, bez siły tego nie ruszymy. tak. Dlatego jest to tak ważne.
0: Zrozum siłę, a będziesz lepszym terapeutą. Tak. Albercie, dzięki za spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. Przyjadę trzeci raz. Tak, bo porozmawiamy. <głos> Jednak.
1: <głos> Jednak, Porozmawiamy o czym innym. Dzięki, Dobra, trzymaj dziękuję. się bardzo w takim razie.